0: Mitt namn är Linda Hörnfelt och det här är avsnitt 98 av We Are Influencers. Ett podcastsamarbete mellan Influencers of Sweden och La Linda. I det här avsnittet så har jag träffat Isabelle Junkvist. Hon är co-founder av Beatly, en oberoende plattform för influencer-marketing. Vi kunde ganska snabbt konstatera att den här branschen den har förändrats väldigt mycket under de senaste åren. Men också att det ställs andra och nya krav på de influencer som faktiskt vill fortsätta vara relevanta. Det räcker liksom inte längre med att lägga upp en snygg palmbild med en emoji som caption. Vilket väl är någonting som jag tycker är ganska skönt att slippa. Idag vill vi ha det genuina. Vi vill lära känna människan bakom helt enkelt. Vi hann ju också såklart prata om en hel del annat. Till exempel så kom vi in på hur man egentligen mäter effekterna av ett influencersamarbete. Och hur det är för att hitta rätt influencer till rätt företag. Och vilken typ av produkter är det som lämpar sig extra bra för just influencersamarbeten? Och som om inte det riktigt till så blev det också lite snack om hur viktigt antalet följare egentligen är om mikroinfluencers och vilka sociala kanaler kommer vi att använda i framtiden? För dig som suktar efter en riktig djupdykning i influencersamarbeten och allt där omkring så då kommer det här bli en härlig timme tror jag. Eh, varsågod nu kör vi igång det här avsnittet. Här kommer min intervju med Isabelle Junqvist. Hej och välkommen! Isabel Junkwist från Beatly. Tack snälla! Så kul att vara med i podden. Jätteroligt jätte att ha dig här. Det ska bli väldigt intressant och jag vet att det är också väldigt många av våra lyssnare men också liksom, ja, men influencers som jag pratar med varje dag. Mm. Att få liksom er synvinkel på, på branschen och på samarbeten och sådär. Ja. Berätta, berätta om Beatly och om dig själv. Ja, eh, jag börjar kort om Beatly. Eh, vi är
1: en eh, oberoende influencerplattform. Det vill säga vi har inget stall med influencer som vi förser med arbete. Utan vi jobbar oberoende med alla. Eh, och även globalt. Eh, och det är en approach som vi tog väldigt tidigt. Att jobba mer eh, fokuserat på data- och tänka mycket utifrån kunders perspektiv. Att kunna välja de influencers som vi tycker är allra bäst. Utifrån målgrupp och andra aspekter. Eh, istället för att jobba med, med specifika eh, influencers. Så vi har varit igång i fyra år. Eh, lite
0: drygt. Du var med och grundade eller hur? Ja, mm. precis. Mm.
1: Ehm, så jag heter Isabel och jag är en av grundarna. Och jag är även ansvarig för kampanjavdelningen ehm, Och... Det som vi gör på kampanjavdelningen är egentligen efter att en deal har kommit in från en kund så är det jag eller någon i mitt team som sätter ihop allt det kreativa, så kommunikationen som briefen exempelvis. Vi sitter också med selekteringen av influencers och väljer vilka som... Ska vara med i kampanjerna. Eller som vi vill bjuda in i alla fall. Sen mm. är det alltid upp till influenserna och avgöra om det passar. Mm. Eh, och följer hela kampanjen. Så vi är med och kommunicerar med influencers under kampanjens gång. Och ser till att vi når de mål som vi ska. Och att allting egentligen bara flyter på. Mm.
0: Men du säger att det är en influencerplattform. Alltså, jag tror att väldigt mm. många är lite så här förvirrade kring de här olika aktörerna som finns ja. i branschen. För det finns ja. ju då... Eh, ja men, mediebyråer och mm. reklambyråer och, och den typen av byrå mm. och sen finns det ju influenceragenturer Precis. sen skulle jag väl också säga att det kanske finns alltså jag skulle ju säga att ni är en influencerbyrå eller liksom mm. åt, åt det hållet mm. eh, när man liksom såhär, försöker sätta ihop ja. vil, vilka aktörer det är som finns men mm. du säger att ni är en plattform vilket mm. jag då tänker att då är det ju då är det ju den tekniska biten som ja, kommer först. Ja, precis. Liksom.
1: Exakt. Eh, och man kan väl säga att vi är ju egentligen... Eh, vi jobbar ju på vissa sätt som en byrå. Mm. Eh, men vi är också en plattform. Vi har hela det tekniska. Eh, en plattform med 70 000 konton globalt. Instagram-konton då? Eh, det är främst, jag vet inte exakt hur många procent som är Instagram, men definitivt den merparten, kanske 80-90% av det är Instagram-konton. Uh. Uh, och och sen, sen kan det vara resterande kanaler som Youtube eller okay. Så det är inte 70 000
0: profiler utan, Nej. utan, utan konton. Liksom konton.
1: Mm. Uh, um, så vi vi har den tekniska lösningen och allting liksom samlat i våran plattform och det är även där vi skriver briefer och som vi skickar ut kampanjer genom systemet och all mätning sker automatiskt i plattformen mm. så vi har det stödet men vi jobbar ju på en som en byrå på det sättet att vi jobbar med rådgivning med kunderna, mm. vi tar fram koncept tillsammans med dem eller åt dem om de känner sig gröna och lite osäkra i vad de mm. ska göra och vi är ju med eh, och liksom skriver all kommunikation- och vi kommunicerar med influencers som ser till- att de har allt som de behöver. Så att det är inte heller bara en teknisk plattform- som automatiskt sköter allting när vi trycker på en knapp. utan eh, Jag skulle säga att det är, vi har ju ett enormt bra stöd av plattformen- eh, och eh, gör mycket manuellt själva också. skräddarsytt Det finns mycket som... Eh, Datorer och robotar ännu inte kan liksom göra bättre än vad vi människor kan. Nej, men det, och det är, lite,
0: det är lite där jag. Du vet när jag läser på olika så här, bransch, nyhetsajter mm. att, att det här företaget ska komma in och automatisera influencer marketing eller yeah. kapa ut mellanhänder, händer, bla, bla, bla. Mm. Då känner jag att fast det, man kan ju inte automatisera relationer, Nej. för det är ju det det handlar om i slutändan ja, liksom.
1: ja men precis eh, verkligen, och vi började ju så som väldigt många andra då för fyra år sedan branschen var väldigt ny vi alltså det är helt inte att det är bara
0: fyra år ja jag vet, det känns visart. som fyra decennier ungefär. Ja, men <laughs> om man tänker på vad som har hunnit faktiskt. för jag drog ju igång Better Bloggers, alltså föregången mm. till Influences of Sweden i ungefär samma veva som, mm. som ni eh, kom in, för att jag, jag tror att jag sökte till Sting Okay. När ni, antingen så satt ni redan där eller så kom ni in när jag blev ja, nekad. Ja. Och jag blev nekad för att jag var själv, för att jag inte okay. hade ett team. ett team. Jag behövde ett team, mm. vilket ju liksom är rimligt och sådär. Och sen, sen blev det ju inte alls vad, vad som jag hade tänkt från mm. början. Men, men jag minns att då, ni dök upp på min radar redan då. Ja, ja men
1: precis. Eh, ja men exakt, vi var med i Stings accelerator för fyra år sedan Så det var så vi fick en liksom, första bra skjuts in mm. i branschen mm. eh, Och det var väldigt nytt då Det var, folk visste, ja, alltså begreppet influencers var knappt myntat utan man pratade mycket om bloggare eller liksom exakt. profiler <laughs> i sociala medier Det var det där som
0: var så roligt, för när jag då grundade Better Bloggers Det var ju hösten 2014 uh. Och sen kom... United Influencers- våren 2015. Oh, och jag cool. tror att det var någonstans- med, med det företaget. Och det var någonstans där- det kände som att de nästan så satte ner på Polen mm. och söka okay, nu använder vi uttrycket influencer. Precis. För jag hade varit lite inne på det, jag tacksat mm. på att ska man använda ordet influencer? ingen mm. kommer att veta vad det är, det är svårt mm. att säga, bla, bla, bla. och då blev det bättre bloggers ja. istället.
1: Ja,
2: men jag äh, så att
0: jag så här: hopp, där kom det tåget, jag missade <laughs> skit.
1: <laughs> ja. Nej men verkligen, nu känns alla enade om det, och det går ja, att prata nästintill med, med mormor och, och kanske inte ta, vi, vi kanske
0: inte riktigt har att... samma uppfattning vad det är för någonting, men Nej. Eller hur, inte ja. riktigt
1: så. Men det, det är så pass vida spritt och det står ja. i media hela tiden. Mm. Eh, så att nu känns det som att det har satt sig vad det innebär. Och också mm. att liksom respekten för influenseryrket verkligen jag har
0: börjat. inne lite. innerligt alltså. Men känner du det? Känner du? Det är ju du som sitter mm. med kunderna. För jag kan ju känna att liksom, vad ska man säga följarna mm. och delvis också influencers själva Um, inte kanske riktigt gillar ordet. Um, därför att, ja, men jag var på en jag var på en föreläsning om det var två veckor sedan med en influencer. Mm. Uh, hon kallar sig själv för content creator. Mm -hmm. Och du vet och jag blev så här uh, ska vi <laughs> ska vi gå okej okay. uh. för att, 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 att det är många som har börjat använda ordet content creator istället för influencer jag tycker inte det är content samma sak. Content creator,
1: det skulle jag ju säga... Alltså, för mig så låter ju det mer som någon som skapar content. Mm. Eh, och det är ju absolut en del av influencer yrket. Mm. Men jag skulle säga att influencer yrket är mycket bredare än absolut. att vara content jag håller creator. Med. Håller med. Eh, content creator kan ju egentligen eh, liksom räcka att vara en duktig fotograf. Eller Exakt, duktig och, och skapa till någon annan. Ja, men precis. Ja. Eh, så att en influencer tycker jag ju är mycket bredare. Det är ju hela det här att ha... Um, oftast flera kanaler, ibland kanske mm. någon kanal men hålla koll på hur fungerar den hur ska jag kommunicera i den ha en relation till sina följare eller prenumeranter eller uh, vad det kan vara så att, Det handlar väldigt mycket om att vara kommunikatör Ja men precis, ja. exakt så att jag tycker att det, det kanske blir en lite snäv även om content creator låter kanske mer som någonting man har i en mailsignatur om man jobbar på ett företag. Precis. Det är möjligt, men jag tycker att det är lite, lite för snävt. Så jag tycker inte man får hela sin fulla rätt.
0: Nej, men, men du känner att, att liksom uttrycket influencer blir, är mer respekterat nu än för några år sedan? Ja,
1: det tycker jag. I början när vi var ute hos kunder så var det ju verkligen... Man fick liksom berätta att det här är någonting som... Eh, funkar, de har en påverkan de får mm. saker att hända de eh, kan skapa en efterfrågan eller driva frågor och debatter eh, och jag upplever att det var väldigt många då som var skeptiska, de tyckte med det en fluga, vad är det här, de har många följare på Instagram, vad är det för någonting mm. eh, medan idag så alla vet vad influencers är eh, de har koll på influencer marketing de flesta jobbar med det eller har testat de som inte gör det har lite panik över att de inte har hunnit på den bollen ännu. Mm. Eh, och det finns. Tycker jag man ser på influencers på ett helt annat sätt. Man ser dem som professionella partners som man jobbar med. Och inte som någon form av bortskämda personer. Som har råkat få många följare.
0: högst flux. Det känns ju medier. som väldigt trevlig utveckling. Ja. Music to my ears. Eller hur, jag <laughs> håller helt med dig. Men det är ändå så här. Vad, vad skulle du säga är den, vad är den vanligaste frågan som du får från, från kunderna? Vad, om ni kommer in och sätter i ett möte. Vad är, mm. liksom, vad är utgångspunkten många gånger? Vad är det de vill ha? Um, många kunder
1: skulle jag säga är väldigt osäkra på hur de ska kommunicera med influencers. Mm. Om de vet att de vill eh, sälja en specifik produkt. Eh, exempelvis så är de väldigt osäkra på hur, hur ska en influencer kommunicera det här för att det ska bli bra. Eh, och vilka ska vi jobba med? Hur vet vi vilka som passar för oss och att deras följare passar för oss? Att man känner sig ganska vilse redan där och mm. därav kanske stannar upp. Um, och det är därför de kommer till er? Ja, det är därför de kommer till oss. Och då blir vi såklart jätteglada. För det är just det som är så kul. Kunna komma in tidigt och uh, rådgöra med kunderna. Och hitta uh. en strategi som funkar. Och tänka kanske kring olika produkter. och Olika typer av influencers eller olika nischer. Och se vad man uh, kan ha och hämta i olika segment. Mm. Um, ja, det skulle jag säga är en av de stora utmaningarna för kunderna. Och sen också det här med... Hur mäter vi? Hur vet vi ja. om det går bra eller dåligt? Det skulle jag säga att många fortfarande tycker det är väldigt svårt. Eh, för det kan ju vara direktkonvertering eh, via exempelvis en webbshop. Och det kan vara lättare att, att mäta om man har koder eller liknande. Men det finns många som, som faktiskt inte använder det heller utan kanske helt enkelt bara kör. Vilket blir mer en brandingkampanj och då tycker de det är jättesvårt att utvärdera gentemot andra medier. Eh, så att Utvärderingen och sen vilka de ska jobba med. Det är stora frågetecken hos många.
0: Mm. Och hur, hur löser ni det? <laughs> alltså, hur vad, löser det? Men alltså, vad säger ni till dem då? Liksom? Ja. Att, hur, hur går ni till vägen när ni då ska till mötesse det här mm. eh, eh, behovet? Mm. Om man
1: tänker först då vilka som vi rekommenderar kunderna att jobba med mm. så är det ju, först så bör man ju sätta sig ner ordentligt med kunden och förstå sig på dem, förstå sig på målgruppen, vilka är det som köper produkterna, hur ser köpbeteendena ut. Mm. Eh, och sen är det för oss att gå tillbaka till ritbordet egentligen och fundera över vilka har vi som vi känner till som vi tror att Ja precis, ja, men du kan
0: ta 70 000 konton ja, i huvudet, men... det känns lite.
1: <laughs> vi börjar någonstans, vi börjar kanske på marknad om vi ja. vet att vi ska nå den Svenska marknaden mm. eh, Så börjar vi någonstans där. Vi har kanske också ringat in några nischer vi ska jobba med. Det kan vara att vi ska jobba eh, fokuserat med familjenischen exempelvis. Mm. Eh, för vi säger att det är en produkt som är eh, ja, för barn. Mm. Barnkläder exempelvis. Mm. Vi ska jobba med familjenischen. Eh, och då behöver vi gå tillbaka och kolla... Dels på hårda värden, kolla på eh, vad har vi för data, hur ser deras följare ut? Befinner de sig på svenska marknaden eller är det bara influencers som bor här men hon är egentligen jättestor i USA? Mm. Eller han? Mm. Eh, så kolla hur, hur följarna ser ut och om de passar. Eh, ett steg som många kunder kan missa, de tänker vem är profilen och det är mm. också viktigt men det är verkligen inte hela, hela sanningen. Så vi kollar på hårdra värden då som målgruppsdata. Vi kollar också hur de har gått i tidigare kampanjer. Om vi har sett att de har en stor inverkan. De kan driva trafik och engagemang. Och vi kollar också. CPM-mässigt så har vi ju alltid en budget att förhålla oss till. Så att vi behöver också se att vi kan motivera. Den investeringen vi gör. Om vi, om vi väljer att boka en influencer. Att vi... Tror att vi får tillbaka eh, det som vi vet att kunden vill ha helt enkelt. Men sen kollar vi ju också jättemycket på, på mjuka världen. Och det är, ju där, det är just där vi människor kommer in och är mm, oslagbara. Precis. So far, underbart att vi inte är utkonkurrerade om någon robot. Eh, It's coming. Ja, exakt. They're coming for us. Eh, nej, men så då, då är det självklart, är profilen i sig on brand- Mm. Passar hon eller han för det här varumärket? Eller har de Men det
0: kommer i andra hand, i efter målgruppen?
1: Nej, jag tror att det kommer lite grann samtidigt faktiskt. Eh, man behöver ju kika profil för profil.
0: Mm. Får jag bara avbryta mm. dig lite? Där att, eh, det som jag tänker på, du säger så här: ah, men Att det är, vi ska gå med familjeinfluencers. Har ni då taggat dem på något vis? Ja. Har ni gjort det manuellt? Då, eller har ni liksom, går ni på så, någonting som står i ens profil? Mm. Alltså, mm. Hur gör ni det? Hur, hur taggar ni upp folk? Ja, liksom?
1: och det är eh, både och. Det är två rätta svar där som du gav. Eh, så det är dels plattformen som har gjort en hel del manuellt. Eh, och då är det just som du säger. Den har gått på hashtags. Den har gått på eh, vad, vad står i bio. Kopymässigt, eh, vad har man skrivit mycket om. Mm. Eh, den kan klustra på länder utifrån. Vart brukar man geotagga sig själv?
0: Mm -hmm. eh,
1: exempelvis. Så, så den gör en grov... Så det är vi kallar smart, för då kan
0: man ju också hitta lokalt i, i landet ja. Vilket ju annars kan vara väldigt lurigt Eller hur, men mm. vi har
1: ju också världens bästa utvecklarteam Så det är, de som <laughs> ligger, det är de som är hjärnan bakom allt det där Underbart. fantastiska Som underlättar så mycket Ja, så där sker en grov liksom selektering Eller de taggas Och sen så går vi igenom det manuellt också Mm. För att dubbelkolla, oftast lägga till, komplettera med någonting, se så att allting stämmer överens. För vi gör ju sökningen i systemet där vi kan söka då på marknad och nisch. Och om det är andra saker, ska målgruppen vara i en specifik ålder eller vad det kan mm. vara för olika kriterier. Så får ju vi upp ett urval. Och då är det kanske ett par, skulle det vara familjenischen Sverige, så är det ju ett par tusen eller ett par hundra. Beroende på hur mycket vi filtrerar. Mm. Och de utgår vi från då. Så om jag ska återgå till mjuka världen så är det ju det vi kollar mycket på. Liksom vem, vem är personen? Hur kommunicerar hon eller han? Har de jobbat med någon konkurrent precis innan då är det kanske ingen bra match. Mm. Eller gör de samarbeten i varannan post då börjar vi kanske också känna att oftast blir publiken lite trött. Ja. Ehm. Men vi kollar också saker som kreativ nivå. Många mm. kunder önskar ju väldigt härligt content. Och inspirerande content. Så då kollar vi det. Stämmer av och tonaliteten i bilderna. Att det stämmer överens med varumärket. Och sen är ju också andra världen som om vi har jobbat med dem så behöver vi ju veta att det är en pålitlig samarbetspartner som, som levererar på deadline. Att den faktiskt är ett proffs. Ja men precis ett proffs som levererar ja. på deadline eller mm. hör av sig om någonting dyker upp för vi alla människor men det värderar vi jättehögt också.
0: Är det ett, ett vanligt problem? För att mm. någonting som jag tänker på och har tänkt på ganska mycket på sistone det är ju just det här att det, det finns influencers eller liksom social media profiler. är ju en av de få yrken, eller en av de få titlar, man ska säga, där det finns en väldigt stor del som är professionella, men sen finns ja. det också en väldigt stor del som inte är professionella. Mm. Och då menar jag, men den så menar jag som har det som del av sin inkomst som sitt mm. yrke och Därmed också behandla det mm, därefter. Precis. Har ni något sätt att liksom dela upp de, de två? Mm. För jag tänker att det där kommer ju bli... Alltså om vi tittar framåt hur mm. den här branschen kommer att utveckla sig så tror jag att att kunna separera de två kommer att bli viktigare och viktigare. Och det kommer också eh, någonstans handla om vad det här varumärket vill associeras med för typ av profiler. Ja, ja
1: men precis. Verkligen. Eh, vi, det, det kan vara en utmaning mm. ibland För folk tar det ju olika seriöst mm. Men efter fyra år i branschen Och många tusentals samarbeten Så måste jag ändå säga att det är väldigt ovanligt eh, Att influencers beter sig nonchalant- eller bara går under jorden. Det händer absolut. Mm. Eh, och ibland finns det jättebra förklaringar- och då har vi all förståelse för det. Men om man märker att förklaringen är- väldigt nonchalant- och, Ja, men precis, <laughs> om den är obefintlig- <laughs> uh -huh. eh, så blir det ju självklart svårt- att jobba tillsammans framöver. För att våra kunder- har ju jättehöga krav på oss. Såklart. Vilket gör att vi måste ha höga krav- på att det som, det som bokas- och det vi förväntar oss ska levereras- att det faktiskt också levereras, mm. och sen kan det dyka upp saker på vägen, men då behöver man ju kommunicera kring det. Barn kan bli sjuka, man kan bryta en fot, man kan bara ha en jättetuff period och liksom. ha alldeles för mycket att göra, och det är helt okej. Okay. Vi har mm. all förståelse för det. Men viktigt då att man bara kan kommunicera det. Så att vi hittar en lösning. Då kan man ju prata med kunden och prata om det. Kanske blir lite ett senare publiceringsdatum. Eller kan vi göra bilden på ett annat sätt. Hon kan inte använda foten. Eller, eh, det finns alltid Jobbt vägen. Jobbigt om det är
0: skor. Ja men jag väldigt... så Trail running. Om <laughs> ja, ja, du använt de här skorna så hade det blivit bättre. <laughs> man kan alltid vinkla det. Ja verkligen. Men sen så tänker jag också på det här med... Eh, för vi pratar om hårda värden versus mjuka värden. Mm. Och jag tänker på det här med vilka siffror det är som är intressanta mm. idag. För jag menar, följare Exvars. har ju varit liksom... Det är ju såklart mm. det enklaste att gå på. Det, det är mm. all det som alla ser. Eh, sen har vi liksom engagemang. Kräver lite mer... Alltså då måste man faktiskt sätta sig och räkna. Mm. Eh, om man inte har en fin plattform som ni Eller har. Hur? <laughs> <laughs> eh, och sen så, men då, då har jag liksom hört också ja, men att det kanske inte är lika intressant längre Utan nu ska man ha att folk sparar eller att man ska ha, um, mm. ja vad det nu kan mm. vara. För att, och speciellt efter hela den här diskussionen eller hela debatten med, kring mm. köpta följare och sådär. V, vad går ni på för siffror och hur viktigt mm. är det med antalet följare? Mm.
1: Eh, jag skulle säga att det är ju... Alltså det finns ju enormt många parametrar att gå på. Eh, och kunder kan också ha olika önskemål om, om vad, vad vi bör kika på. Men det vi primärt kollar på, eh, det är ju... Vi jobbar ju väldigt mycket med influenser som är mellan kanske... Ja, från, oftast från 10 000 eh, och upp till kanske runt 100. Ibland är det 150 000 följare, men oftast rör vi oss någonstans där i spannet. Och ibland under 10 000, ner till kanske 4 000 eller... Det kan gå lägre också. Och det som vi behöver tänka på- är ju att hålla ihop budgeten. Är att vi hittar influencers som tillsammans- utgör ett startfält som går ihop- räckviddsmässigt och budgetmässigt. Mm. Och sen om det är fem stycken- eller trettio stycken, det är oftast inte så viktigt- Varken för oss eller kunden. Det kan vara, vill de ha väldigt mycket content så fokuserar vi på att boka något mindre konton, men flera. Mm. Eh, men följare skulle jag ändå säga är ganska, nah, det är inte det viktigaste i alla fall, vill jag verkligen, eh, verkligen säga. För det känns som att den tiden när de här få stora eh, stjärnorna, som ägde marknaden. Det känns som att den tiden faktiskt är förbi. Det pratas ju jättemycket om microinfluencers, och vi märkte det tidigt också: Att man kan få extremt mycket hos dem som mm. inte finns hos de större. Mm. Inte minst den här närmare, äh, närmare och mer genuina relationen till följarna, som de oftast har, för att de har en annan möjlighet att. Att interagera, att svara på kommentarer och skriva. Och det har ju all förståelse för att de stora inte kan. Mm. Eh, och därför blir det ju också inte samma liksom, nära relation. Mm. För är det en influencer som man följer och har följt ett tag- och man skriver till varandra ibland- eller man får i alla fall svara på en kommentar- så blir det ju som en vän. Liksom. Man mm. känner ju att man känner den personen mm. väl- och, och vet hur deras liv är och vad de tänker och mm. eh, hur de lever- och det värdet är jättestarkt hos mindre influencers. Och har också väldigt stor påverkan på resultatet. Så vi kollar ju absolut på följare. Men eh, det är någonstans ändå. Vi får en bokning från kunder som handlar om att uppnå kanske en miljon eh, impressions. Och då hur det sen bokas det är ganska upp till oss.
0: Okej okay, så följare. Viktigt, inte superviktigt. Vad, vad ska vi titta på mer då? Är engagemang ja. en grej?
1: Engagemang är en grej, men jag skulle säga att den är ändå inte så eh, central som jag tycker att den var tidigare. Mm. Kanske just för att man kollar på andra parametrar också. Eh, jag tycker att kunder förut var väldigt så, här: ah, men vi vill ha ett målengagemang på det här eller ingen får ha ett engagemang under vad det nu kan vara. Mm. Eh, men jag tycker att det är just nu eh, inte är det centrala varken för oss eller för kunder och det är väl just för att man ser att visst finns det en viss, liksom, det kan verkligen korrelera med vad man får för resultat. Men det är inte heller alltid det det hänger på. Så vi kollar på det till viss del. Och ligger någon på ett engagemang på kanske 0,
0: Ja, nej det var ju lite... Då, då är det
1: lite kämpigt. <laughs> är det lite kämpigt? Det är korrekt.
0: <laughs> då tror jag man behöver Jag kanske... tror till och med Kim Kardashian har över ja, 1%. Ja, men
1: precis. Jag tror då får man nästan... Börja snacka lite mer med följarna. Jag tror det också. Och dra upp sitt engagemang.
0: Men vad är ett bra engagemang då? Vad skulle du ett säga ett bra engagemang? Det ligger på ungefär.
1: Alltså det skulle jag säga... Engagemang är någonting som jag tycker har gått ner en hel del. Mm. Men... Liksom över alla nischer så det är ju fortfarande, um, det är fortfarande en del som sticker ut och de ligger på kanske, det finns ju de som är uppåt 20%. Mm,
0: och det är uh, helt bananas. Men
1: jag skulle nog säga att alltså egentligen typ allt över liksom åtta är ganska bananas mm. uh, och de flesta ligger väl någonstans mellan mm, 0, 5,08 Eller nej, förlåt. 1, <skratt> 1 <skratt> nu, är bara, 0, nu. <skratt> nu är det för mycket siffror för den här eh, mer kreativa personen egentligen. Eh, nej, 1,5, 1,8 kanske. Eh, mm. Och upp till eh, någonstans runt 3-4 procent. Mm. Där skulle jag säga att, att många ligger. Jag sitter
0: där och bara, jag ligger på typ sex. Ja, <laughs> men det är
1: superbra jobbat, verkligen.
0: Nej, men, och det blir ju, som, som du säger, det är ju lättare också- när man, när man har ett mindre konto. Mm. Eh, jag har ju runt, jag är inte, inte fullt 6000 följare. Så men då är det klart att- då kan, har man ju också mycket, mycket mer möjlighet- att ja. faktiskt vara, interagera och sådär. Ja, där. men precis. Men, men då, och då räknar vi på följare.
1: Då räknar vi på följare, ja. precis. För att
0: om man tittar på- för det jag brukar också titta på det är ju liksom vad man får för engagemang baserat på den räckvidden som faktiskt ja. bilden har. Ja. Men om vi bara lämnar Instagram en liten stund. Mm. För det är ju väldigt mycket fokus på Instagram. Mm. Och det är ju självklart därför att ja, men det, det, är lätt och, alltså det finns API, man kan komma in, mm. man kan liksom läsa av. Um, och det finns väldigt mycket data att hämta. Ja. Men... Om man tittar på till exempel bloggar. Jobbar mm. ni med bloggare? Och vad, hur, hur tänker man där nu för tiden?
1: Mm. Eh, vi valde en bit in på resan. Att nischa in oss mycket på Instagram. Och helt enkelt bli bäst där. Mm. Och det var för att vi ofta såg att resultaten vi fick för våra kunders investeringar var så otroligt bra på Instagram. Mm. Det blev helt enkelt den kanalen vi automatiskt rekommenderade oftast. Och därför har vi fortsatt att bygga plattformen och bygga eh, affären kring Instagram väldigt mycket. Eh, och vi jobbar en del med Youtube också. Vi jobbar med bloggar ibland. Eh, men Instagram är definitivt vår primära kanal. Uh, Youtube har en jättepotential också men det är inte en lika snabb media att köpa det är en Nej. större produktion mm. uh, det är också en större investering för, för kunden att göra i mm. och med att det är en större produktion så det makes total sense mm. uh, verkligen men, uh, och bloggar är väl främst en stor utmaning tycker jag att det är så stängt- när, man, mm. när det kommer till, till data. Så att det är svårt att skala upp. Det blir väldigt mycket manuellt arbete. Mm. Dels att föra manuella dialoger- bara för att få siffrorna- istället för att kunna scrolla runt- väldigt enkelt och överblickt.
2: Men det måste
0: man kunna göra. Jag vet att vi gjorde ju det i-, i äh, plattformen som vi byggde till- och of Sweden. Mm. Då kopplade vi ju in Analytics. Mm. Alltså Google Analytics- att ja. vi kopplade in det i den plattformen. Så det så det går ju att, att komma ja, åt. Liksom. Ja men, men eller hur? Men det är klart att det blir ju fortfarande alltså kommentarer och sådana mm. saker går ju inte att hämta hem där. Utan Nej
1: men precis, det, är kvitt... mer, det blir mer manuellt mm, jobb. Det blir det. Sen får man ju in mer eh, innehåll både i Youtube och i blogg så kan du få in fler bilder eller filmer och mer mm. text, mer förklaring. Så att för mer komplexa produkter så är ju det en, två jättespännande kanaler. Mm. Eh, verkligen. Men, och det använder vi som
0: komplement men vi jobbar främst med Instagram. Mm. När du, när du tittar på liksom olika branscher och vilken mm. typ av produkt eller tjänst eller sådär som fungerar bäst för influencer mm. För jag får ofta väldigt jag får frågor från B2B företag, alltså mm. business to business företag. Mm. Och där brukar jag liksom generellt. Mm. Alltså det är klart att det finns liksom undantag, men när det är så här, ja, men vi jobbar med industri, då jag säger ja mm. ah, nej men då kanske du inte ska jobba med influencers, det, det är inte där du kommer att liksom excel Slå igenom. nej men precis <laughs> okay. um, och jag ser ju också så här att, jag menar så, absolut för att mäta med rabattkoder och grejer mm. men folk börjar bli lite less på det
2: mm.
0: så vad skulle du säga är liksom det, vad, vad, vad är det som funkar bäst jag
1: skulle säga eh, definitivt att Instagram är en kanal när man vill eh, för B2C-företag mm. som eh, ska nå konsumenter. För att även om man hittar exempelvis en väldigt cool entreprenör inom något område så är ju följarna oftast väldigt spridda. Mm. Eh, så det är svårt att göra liksom, så nischat eller även det här att göra... Lokala kampanjer där man vill nå bara följare i en viss stad. Mm. Det är oftast ganska svårt att hitta de som har hög räckvidd i en specifik stad. exempelvis. Men det som går bra är ju dels den typen av produkter som gör sig väldigt bra på Instagram. Vilket ofta är det som gör sig väldigt bra på bild. Så det är saker som man får en uppfattning om och kan få en tydlig bild av bara genom en bild- Alltså inte sådär superkomplexa produkter. Utan saker som ja, men gör sig på bild. Kan skapa engagemang, skapa en känsla, väcka ett intresse. Ett, ja, en vilja att, att köpa, att återskapa. Att också ha den där klänningen eller koppen eller bäddsättet. Så det dels den typen av produkter. Men också... Och det behöver egentligen inte vara produkter. Men kanske i alla fall en tanke som handlar mer om storytelling, väcka känslor, engagemang. Och uh, spela mer på det. Uh, mm. För att vissa företag har ju mer, det kan vara jättekomplexa produkter. Eller så är det bara ganska osexiga produkter. Det finns också. <laughs> men man kanske behöver dem ändå. Ja. Men ska man få in det i sociala medier på ett bra sätt så tycker jag att man behöver hitta liksom, en vinkel som blir mer... Uh, engagerande helt enkelt. Mm.
0: Alltså jag brukar lyfta eh, när folk frågar så här men, typ men lite annorlunda produkter. Om, om man mm. nu inte håller på med kläder mm. eller smink eller mm. möbler eller sådär. Så vad, vad, vad kan man då göra som som kan bli vad, som kan funka? Mm. Och då brukar jag ta Försäkringar mm. som ju är en sjukt Osexig mm. produkt liksom Men så. det kan bli en riktigt bra story ja. Kring det um, Alltså till exempel när min hund gjorde illa sig Och, och du vet att jag Eller inte behövde hur? Oroa mig då utan då var jag att gå till veterinären Och liksom allting bara ja. löste sig så. Och det handlar ju om Och det handlar ju absolut om storytelling Men just det här också om att um, Alltså rädslor mm. För det är ju Anledningen till att vi har försäkringar är ju för att vi är rädda att saker och ting ska hända. Mm, precis, eh, verkligen. Och det är ju att anknyta då till den typen av, av känslor mm. som man vet att andra också har. Eller hur? Och, och kan relatera till. Ja. Då 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 funkar.
3: Hey you, I want to tell you about Expressive for Messy. It'll only take a minute. Seriously. This quick dry on the fly nail polish dries in about a minute. With 40 unique colors, you can mix and match for whatever mood you're in. Self-application is a breeze. The angled brush makes it easy to apply with both hands and in one simple step. No base or top coat needed. To make it even better, Expressy has a vegan, 8-free formula. Look good and feel good, too. Learn more at Essie.com.
0: är mm. riktigt bra. Liksom, för då Verkligen. hittar man ju den där, liksom, den där känslan den där nerven som, som man ju vill
1: Eller mötas lur. på. Ja men verkligen, det gäller att vara kreativ och tänka till där Och som kund tror jag gäller det verkligen att släppa på tyglarna ja. Så att man inte fastnar i att förklara alla funktioner Premier
0: här och liksom ja, exakt vad som ingår sådär, Lös öre ja. hundratusen och man bara
1: Eller va? hur
0: Alltså det, det är ju sån detalj som man tar ja. sen
1: Exakt, man vill, inte ha alla, liksom. man vill inte ha det finstilta, man vill inte ha innehållsförteckningar Nej, Och det
0: är lite same same mm. oavsett vilket försäkringsbolag du går till Eller bank eller vad verkligen. det är för någonting det är, det, är, det är väldigt mm. mycket same same Och det är samma sak med bilar mm. Det är lite så här: Fast hur, hur är varumärkestänket mm. Det är så här Volvo är säkert mm. eh, Porsche är coolt Exakt. Alltså det är liksom det, det är så här, Vad fyller man varumärket med ja. Och det är ju det som du då ska ta via ett samarbete.
1: Ja men exakt. Alltså det... vill du
0: vara liksom. Såhär, vimla cool och hipp. Mm. Telekom eller vill du vara. liksom Telenor som är lite mer. Mm. Business. Alltså du vet. Ja, men precis. Hur så. vill du
1: positionera dig. Vad exakt. vill du anspå, spela på för typ av känslor. Eller väcka för exakt.
0: Och jag tror att det är där kunden. Och även influencern som ska sälja in mm. ett samarbete. Behöver liksom tänka lite längre. Därför ja. att detaljerna. Produktdetaljerna i det läget mm. är inte intressanta. Nej. De finns på landningssidan hos kunden. Precis. Verkligen. De behöver inte finnas eh, i Instagrambilden. Mm. Liksom.
1: Nej, men verkligen. Det gäller att våga vara mer kreativ i de lägena. Mm. Eh, och hitta en, som är man ett elbolag, man pratar om miljö exakt. Eh, eller är du, precis som du kom in på nu, med bilar har mm. vi en kund inom. Det är till och med så härligt att det är liksom delar av en bil som nu ska marknadsföras. Eh, och det bara, låter väldigt oklart. <laughs> det <kom laughs> väldigt, väldigt oklart. Så bra när det kommer <laughs> ut. Men där har vi just... Anspelat på eh, det här med säkerhet och att mm. välja, eh, välja produkter som lever upp till, eh, till säkerhetskraven och verkligen är av högsta kvalitet. Mm. Just för att ja, det kan få sån stor inverkan mm. där och då när det väl gäller. Liksom.
0: Och förhoppningsvis så är ju de flesta bilar, nyproducerade bilar nu för tiden säkra. Mm. Sen finns det ju såklart olika nivåer och, och sådär. Mm. Men, men det jag menar är liksom att även fast alla bilar är hyfsat säkra och förhoppningsvis har mm. bilbälten som fungerar så, så är det ju lite så här fast vad går man? Vad går man efter vill man mm. ha en, vill, har man då säkerhet som det mm. viktigaste eller vill man köra lite mer miljövänligt eller vill man ha ja, en bensinsnålbil precis, eller, vill rör, man ha...
1: eller det är designen som är exakt, så speciell exakt. jag tror det, det är viktigt att hitta sitt liksom, värdeord eller budskap för att vill man träffa allt och alla så kommer man träffa ingen. Exakt. Eh, utan Preach! Hitta... Ja! Reach. <laughs> <Eller> hur? <laughs> Nej, men försöka hitta någonting som känns genuint och unikt- och bra för sitt varumärke- och som man också är beredd att låta spinna vidare i flera kanaler- liksom och göra en ja, större avtryck på det sättet.
0: Ja, men precis. Och det där tror jag är också någonting som kommer att bli viktigare- Längre fram, för att liksom, när man ska titta på så här, vilka, vilka kommer att finnas kvar. Vilka kommer mm. liksom att överleva i, i branschen. Mm. Eh, för jag menar, nu är det väldigt mycket snack om microinfluencers uh. och I'm all for it, I'm there for it. Därför att jag tycker också att det är jättebra. Och det finns väldigt mycket jätteduktiga kreatörer som, mm. är, eh, som har mindre profiler. Men som, eh, som sagt har de här nära relationerna. Och kanske inte heller fokusera är inte att liksom jaga siffror utan att liksom leverera till de som mm. man har. Mm. Vilket också är något som jag säger hela tiden. Det är så här, fast Om du skapar innehåll och skapar kommunikation och tar hand om de följerna som du redan ja. har. Då kommer det att komma fler till festen. Ja, så. Eller
1: hur? Verkligen. Jag träffade en eh, fantastisk influencer i förra veckan som resonerade just så att... Eh, hon sa att jag vet att jag inte är störst. Jag har inte det största kontot. Mm. Eh, men jag har kommit upp till den nivån som jag en gång drömde om. Och nu mm. vill jag bara förvalta den. Ta mm. hand om dem. Svara på kommentarer. Och eh, ge tips till dem som, som ställer frågor. Och, och ja. verkligen hinna finnas där. Och hinna leverera. Fråga vad de vill ha och också kunna producera det. Och mm. det tycker jag är väldigt klokt. Otroligt verkligen klokt. att vi inte bara fastnar i den här jakten på oändligt mycket följare för att mm. det är verkligen inte allt
0: nej men det är ju inte det men jag tror att det är liksom någonstans så har majoriteten har fastnat i ett det här 10 000 följare ja. för det är en magisk gräns mm. inte bara därför att man har fått för men det är då man börjar få liksom, samarbeten. Mm. Men också för den här swipe-up-funktionen mm. som man inte får mm. annars, vilket är otroligt enriverande, <laughs> ja. säger jag som sitter länge. här på mina 6
1: 000. Än så länge, vem vet, förut var det verifierade konton, sen blev det de med 10 000. Det kan hända grejer.
0: Ja, men det tar så lång tid. Ja. Jo, <laughs> Och så sen så sitter man, men när man, sitter, när man fastnar i den tanken, då är man mm. så här, vi har verkligen gett hela vårt liv till Instagram.
1: Ja.
2: Och
0: där tänker jag så här: hur känns det att ha hängt upp hela sin affärsmodell Instagram, som ni har gjort. Uh, alltså, egentligen är det en retorisk fråga, men... <laughs> ja, men vi har... Eh, vi har ju valt att nischa oss
1: väldigt mycket mot Instagram. Uh. Eh, men vi har också valt att inte bygga vår produkt för integrerad mot Instagram. Mm. Eh, för att vi har alltid varit medvetna om att plattformarna kan försvinna över en natt. Mm. Eller de kan förändras på ett sätt som gör att följarna helt enkelt eller användarna ja. av appen mm. eller plattformen försvinner. Så vi har valt att bygga en väldigt stabil där vi samlar influencers och alla deras konton, alla plattformar. Mm. Eh, så att vi är inte speciellt sårbara för Instagram egentligen. Självklart hoppas vi att ska få, att Instagram får leva vidare. Är svårt att tro Men att det kommer ska kunna hända komma där. nya plattformar så är det. Det kommer komma någonting nytt som är Så alltså, tror du det?
0: Flere. För jag ja. vet det 17 alltså. Förr eller
1: senare. Jo, men jag måste säga att det har satt sig väldigt hårt. Och när stories kom på Instagram så kändes det som att ja, men alltså där är well, kronan på verket. Ja, men liksom.
0: absolut. Och jag kände väl någonstans också så här att alltså nu äger Facebook, Instagram, Google äger YouTube. Mm. Liksom kommer någon att kunna putta undan dem. Jag tror vet inte. inte det. det kan vara
1: tufft, men det kan vara de som kommer på någonting. Absolut. Och det ska spännande. vara i så
0: fall, ifall de köper upp någonting nytt och liksom ja. pushar för det. Det skulle kunna Precis. vara grejen Men jag känner också nu det, så här, det finns poddar, mm. det finns Stories, det finns YouTube, det finns. Eh, Instagram. Alltså, nu har vi täckt liksom, alla mm. medier. Jag tänker, nu, ifall det kommer någonting mer, då är det, kommer det ju vara någon form av vr mm. Eh, Grej Mm. Man, eh, eventuellt AR, sure. men där känner jag också- att Instagram är ganska starka. Ja. Så att, eh, jag så tror var... att
1: plattformarna vi har- står stabilt. Jag tror att det kommer hända mycket spännande saker- på plattformarna, men jag Absolut. tror att de är ganska... Eh, ja, men de står på stadiga ben. Det ja. tror jag. Men jag är samtidigt pepp på att se vad som, vad som kommer- och vad som händer som bara när eh, musical eller TikTok mm. kom, hur det... Mm. Alltså, i och för sig kanske till en lite yngre målgrupp som vi inte jobbar speciellt mycket med. Men det var ju. Det är ändå häftigt att se. Hur plattformar kan helt ta helt an det. Helt vansinnigt.
0: Nej, men alltså jag var några, några svängar på Tubcon. Mm. Um, och För jag, jag hade en, ett år där som jag var, hängde med på den turnén och föreläste. Och, um, och då var det ju ett gäng muskel i Stjärnärsönen. Ja. Men bland annat Theo var ju med då. Nu har ju han ja. liksom någonstans. Ja, Tagit sig även utanför musikli, mm. eh, men han han var ju han var ju med på den och då var han ju typ 12, var han nu 14 kanske någonting ja. och alltså se den hysterin <laughs> som de här liksom 10-12 åringarna orsakar, det var helt, mm. det var verkligen
1: det är insane ja, var det
0: eh, och jag blev personligen lite så här orolig uh. inte, alltså mest på grund av alltså nu, nu tog vi en liten detour här i samtalet men eh, mest på grund av de här unga profilerna mm. som blir, får såhär två miljoner följare över en natt, mm. inte över en natt men nu, på ett halvår kanske, Precis. det är väldigt det går väldigt snabbt, det går väldigt fort mm. de har inte de är inte skyddade på Nej. något sätt, ja men om man tittade på liksom så här, ja men om vi ska titta på typ Jackson 5 eller Spice Girls, eller mm. du vet, unga personer som blev väldigt, väldigt eh, kända innan internet. Mm. De hade ju en eh, massa människor runt mm. sig som tog hand om dem. De, de placerade dem i liksom så här hus med grindar och allt. Ja, alltså, det precis. fanns en hel annan... Runt dem, ja, och det fanns liksom någon form av så här krockkuddar runt mm, de här personerna mm. som blev väldigt väldigt kända. Mm. Det finns det inte nu.
1: Nej. Men verkligen, det alltså framförallt så när det är barn och unga, det tycker jag är ja, jag bara hoppas att de har väldigt bra föräldrar och andra anhöriga runt omkring som som är med och guider och hjälper till att Hålla dem på rätt bana. Ja. Eh, hålla kvar verklighetsuppfattningen. Ja. Eh, för att det är ju obehagligt. Och det är Jätte ju det obehagligt. som gör när. Liksom, ja Man släpper ju genom plattformarna så släpper man ju verkligen så mycket makt till privatpersoner. Mm. Eh, och det är ju klart att det finns en baksida av det. Verkligen. Jag tänker också med alla liksom, troll i sociala medier. Mm. Som är helt fruktansvärt. Och så svårt att komma åt och så svårt att stoppa. Och så pass utbrett ändå. Oh. Jag tycker det är... Det är skrämmande. Mm. Och sen är det väl alltid så. Det finns liksom dåliga människor överallt inom alla typer av sammanhang. Men just det där, när man kan skydda sig bakom, man behöver liksom inte personligen stå för saker, det är, jag tror att det gör att folk tappar lite filter- och tappar gränser också. Absolut. Verkligen. Och jag Men... hoppas
0: väl någonstans att det kommer att- liksom- Alltså det, bara att man jämför med en sån här enkel grej som att man busringde på 80-talet. Ja, liksom.
1: hur kul var inte det?
0: Ja, precis. Men nu ska vi inte säga det, för jag skulle jämföra det med rollen. Ja, jag
1: förstår. Ja, men jag var väldigt oskyldig busringare. Jag ringde och eh, med en kompis och sa att vi ringde från Adolf Fredriks musikskola och frågade om vi fick sjunga en sång.
0: Men gud, hur gulligt var det? Det var ju väldigt, väldigt gulligt. Och inte riktigt busringning. Nej, det var
1: mer. Utan att det kanske inte var
0: med i Fredriks psyko Nej,
1: men precis. Det var ju busigt från er håll. Exakt. Men du ser, jag var inte ett så busigt barn.
0: Nej, jag minns att jag busringde. Man ringde hem till killarna, man gillade att labba på. Innan det fanns någon
1: form
2: av. Men innan det
0: fanns en Och så kunde man fråga efter den här: Hej Johan inne. Och sen när han tog luren så la man på så bara... ja. Det var ju ganska oskyldigt jämfört med liksom, dagens, dagens troll. Ah, Okej, okay. ja. <laughs> Men alltså om vi tittar på framtiden för mm. den här branschen. Mm. Vilka, vilka tror du överlever? Jag tror att vi
1: kommer se att de som är genuina och professionella klarar sig. Väldigt bra. De kommer kunna fortsätta växa. Och de behåller sina följare. De förvaltar det de har. Och med genuina så menar jag det som. Den typen av influencer som, som visar upp mera verkligheten. Där man känner att man får känna dem ganska mycket på djupet. Självklart behöver man inte fläcka ut hela sitt liv- och berätta allting som händer. Jag tror att man behöver hitta en balans där. Mm. För att må bra i det också. I vad man gör offentligt. Men de som vågar visa lite högt och lågt och visa att allting inte alltid är perfekt. Mm. Och det tycker jag man ser jättestor skillnad på de här fyra åren som jag har varit totalt nernördad. <laughs> att i början var det väldigt mycket de här perfekta posebilderna. Det mm. var de perfekta palmerna som vajar mot en klarblå himmel. Det var kaffelatte med det perfekta lövet. Mm. Eh, och självklart så har säkert vi alla några sådana bilder i vår feed. Men ja. det var väldigt
0: dominerat. Dåligt med palmer i min feed Ja faktiskt. det är det. Det var ja, mer utlandsresor. Ja men jag har ju hört att det funkar att photoshop också. Så ja men det. Är det. <laughs>
1: Klart, in med palm Ja,
0: in med Det
1: funkar alltid. Nej, men jag tycker att det dominerades väldigt mycket av väldigt snarlika bilder. Alla hade lite grann samma feed och det mm. var väldigt eh, opersonligt och väldigt perfekt. Mm. Eh, Medan det idag har skiftat till att man vill, man vill se att profiler visar mer vilka de är. De pratar genuint och uttrycker flera sidor av sig själva. Och min största glädje är ju när kunder uttrycker just det. Att vi vill inte ha influenser som är för perfekta eller visar mm. upp en för perfekt yta. Och det tycker jag har hänt mycket bara senaste året. Vad roligt! Vi har många kunder som uttrycker det och jag jublar så högt inom inombords varje gång <laughs> jag hör det. För att jag tycker det är så viktigt. Ja. Det, jag tycker att det är ett ansvar vi har... Um, och man blir en förebild när man är en influencer. Så att jag är jätteglad för alla de som är, är modiga och visar
0: flera sidor av sig själva. Det var roligt att höra. Ja. Fråga dock. Mm. Uh, har du, ser du också en trend? För att här har det också ganska nyligen. Att det går en trend mot liksom, tillbaka till vad Instagram var från början. Med såhär, vardagsbilder här och nu. Mm. Inte så mycket... liksom. Alltså absolut att det finns en story och att det mm. finns en text. Att det, jag, det finns ingenting jag hatar mer än en caption som bara är en emoji. Mm. Vad ska jag tycka om det här? Liksom? Det finns, mm. det finns liksom ingenting att jobba vidare på.
1: Eh,
0: det finns ingenting att kommunicera kring. Nej. Eller tycka någonting mm. kring. Fin bild. That's it. Liksom. Men, men just det här att man går tillbaka till att det här har gjort idag. Det blir lite mm. dagbokskänslan. Mm. Vad, 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 vad har du att säga ja. om det? Har du, mm. det är det någonting du har märkt av?
1: Ja men det tycker jag och jag tror att det kanske också kommer lite i frammarsch av alla mikroinfluencers snarare än de här stora eh, som mer har blivit liksom kändisar. Som mm. har kanske en miljon följare eller ännu mera följare eh, där flödena ofta består av mycket resa, eh, mycket typer av event som inte känns som att det här hände inte idag liksom Nej. utan det här är ju... Ja, ni tog 5 000 bilder när ni var på den här platsen. Och sen så portioneras de ut. Mm. Jag tycker att jag ser väldigt mycket mer av det här dagliga och vardagliga. Sen tycker jag att det kan vara fantastiskt fina bilder. Mm. Som håller en enormt hög kvalitet. Men det känns fortfarande som att man är mer närvarande i en vardag och i ett liv som sker nu. Än att man får utvalda bilder från ett paradis som någon var på för fyra mm. månader sedan. Mm. Så det tycker jag att vi ser jättemycket av. Mm. Och sen är det ju det där. Det finns ju verkligen olika. En del um, fokuserar ju inte alls på, på fot. Då ljussättning, redigering och så vidare. Utan det är verkligen en bild man knäpper. Första bästa läge och så tar man den bild man knäppte. Mm. Eh, och som kan ha en jättestark inverkan för att de verkligen berättar och delar med sig. De har en caption som gör att man känner sig delaktig, man känner igen sig. Eh, och många sådana influencers har ju jättestark inverkan. De driver eh, debatt, engagemang, konvertering. Eh, och sen finns det också de som är väldigt duktiga på foto. Som är mer inspirerande på det sättet. Eh, I hur de uttrycker sig kreativt. Mm. Och att det är mycket därför man följer. Men att man även får följa deras liv eh, på det sättet. Mm. Genom, ja, genom deras bilduttryck och eh, sätt att skriva. Så att det finns verkligen två, eh, två olika vägar att gå där. Och jag tycker att det finns super många fina och riktigt riktigt bra influencers inom eh, båda.
0: Mm. Nu ska jag ställa en, en fråga om. <laughs> det här kanske vi, kanske vi klipper bort sen, men vi får se. Mm. Uh, men Breakit skrev här: de, de ringde mig och pratade med mig förra veckan om ja. det här att uh, uh, alla agenturer ja. går back. Ja. Uh, alltså att, att uh, influencer agenturer, det, det funkar inte utan mm. de, de backar inte bara i vinst utan även i omsättning. Mm. Uh, nu tror jag inte att ni var med på den listan för att ni Nej. är inte en agentur på det viset. Exakt. Och, men jag vill ändå säga, vad, vad tror du om, om mm. den framtiden? För jag har varit mm. väldigt tydlig och sagt att ända från början att jag tror att en, en agentur är en jättedålig idé. Ja. Därför att jag tror inte, jag tror att det blir liksom just det här att Visst, du kanske har några jättebra stora profiler. Mm. Men för det första så har de också väldigt höga krav. De har mm. väldigt höga krav på vilka samarbeten de ska göra. Sen mm. kanske man har olika profiler inom helt olika nischer. Vilket mm. betyder att man måste jaga tre gånger så många annonsörer. Mm. Och sen blir de dyra, etc. Liksom, det där har jag sagt i liksom flera, flera års ja. tid. Att jag tror att det är en minusaffär. Ja, det är cred, men det är en minusaffär. Liksom. Ah.
2: Vad, vad tänker du
0: inför in framtiden om, om mm. liksom, alltså ni som sitter mm. någonstans på annonsörerna? Vilka kommer ja. att lyckas där? Eh,
1: det, finns, eller det fanns ju definitivt en anledning till att de inte ringde oss. Eh, och det var ju för att vi inte hade stöttat resultaten i... i de ville make a point att det gick dåligt för alla. Då kan man inte ringa dem som det, det går bra för. faktiskt går väldigt bra för. Så att vi var ju tacksamma att vi fick vara på den sidan helt enkelt. Och jag tror, vi var ju också väldigt lockade i början. När vi märkte att många influencers blev signade. Man hade sitt stall. Och det liksom ansågs ju lite som en trygghet. Att man hade sina influencers som ingen annan kan komma åt. Och vi började ju också märka det när vi skickade ut. Att vi fick nej från många. Eller det var en agent som svarade och ville ha... Liksom 500% mot vad vi tyckte var ett rimligt pris. Så det är klart att vi i början oerfarna var lite frågande till. Borde vi också signa folk eller vad, mm. vad gör vi här? Men vi har ändå varit ganska trygga i att nej, det om något är en risk. Att signa upp sig på influenser som kan förändras. Eller branschen förändras eller... Mm. De är med i något speciellt sammanhang och plötsligt vill folk inte arbeta med dem längre. Så vi valde ju tidigt att inte signa influencers. Och ser jag tillbaka på det nu så är jag ju otroligt tacksam för det. Och jag tycker också man ser väldigt många influencers som vi jobbar med som är ändå något större. De kan svara, jag har... Nu har jag blivit signad av de här så jag kommer tyvärr inte kunna jobba direkt med er. Men ni kan höra av er till min agent. Eh, och i väldigt många fall så går det inte så mycket mer än några veckor. Och sen hör de av sig och nej det funkar inte så bra så jag är fri mm. igen. Eh, så ni får gärna fortsätta skicka. Mm. Ja så att jag tycker eh, det är inte förvånande att eh, se den artikeln och se att de kämpar. Mm. Eh, och jag är ju verkligen... Allt för, för frihet. Jag tycker att det finns så mycket för alla att vinna. Mm. På att influencers får vara fria. Kunder får liksom utgå från vilka de eh, kan få ut bäst samarbeten av. Istället för att utgå från ett stall- som behöver förses med arbeten. Men där matchningen kanske egentligen inte finns. Den blir ganska krystad. Liksom. Exakt. Så att, jag tror att det kan vara en stor utmaning för dem att, att klara sig. Sen tror jag också att det finns ju en jättestyrka i de som är riktigt stora influencers. För att de är ett så starkt varumärke. Och bara att förknippas med deras ansikte gör att man anses vara... Eh, exklusiv som varumärke eller på något vis ändå få en stamp att man är okej. Okay. Så det finns ett värde men eh, jag tror att det ändå har minskat. Man ser på det på ett annat
0: sätt. Sen så märker jag ju mer och mer också att de som är riktigt stora bryter sig loss. Mm. Eh, och sen så krävs det ju också så här att ja men om man nu har en, eh, man har en agentur med typ 20 profiler, varav mm. tre är jättestora- mm. och resten inte alls är så stora. Då kommer man ju lägga fokuset där pengarna är, tänker jag. Mm. Um, men det är ju liksom det är ju min tolkning. Sen mm. så tror jag ju också så här att det kommer att behövas- att man, att man kanske går mer mot- liksom så som man jobbar med skådespelare eller musiker- att du har en, en manager mm. som liksom då jobbar mot- Ja, men till exempel mot er då. då ja. Eller mot, ja, mot kund. Eh, och så sen så har man... Men, men då har ju den då har ju den managern snarare ett förhandlingsjobb snarare mm. än ett införsäljningsjobb. Ja, eh, och att För att jag tror att väldigt många influencers behöver det stödet. Mm. Eh, som... För jag menar... Alltså, oavsett hur man vrider och vänder på mm. det både ni och... Agenturerna jobbar ju för annonsören. För annonsören är ju mm. den som sitter på pengarna. Mm. Så det är klart den som betalar- är ju den som kommer att liksom få sista ordet i slutändan. Ja, precis. Så. Um, men jag tror ju att influencers själva- kommer att behöva... Alltså... Influencers så Sweden är ju ett sånt alternativ. Men jag tror att man kanske kommer behöva behöva liksom mindre kluster. Mm. Och det ser man ju också. att Det, det är liksom olika nätverks, mm. alltså av influencers mm. som går ihop. Och har precis. ett gemensamt eller säljbolag. Eh, och att man snarare kanske ska dra sig åt det hållet. Mm. Istället för att eftersträva att bli signad av en mm. stor agentur. Verkligen. Om man nu inte kan garantera att de faktiskt gör jobbet åt den. För ja. att Många är också så här, ham hamnar någon slags på exklusivitetsskalan att så här, men då får inte du jobba med, med er eller mm. att man får gå och jaga exact. kunder själva. Och, och då, då går man ju en back ifall inte nu ja. den här agenturen jobbar ja, för en. Liksom. Man,
1: man låser sig ju ganska snabbt då. Ja. Och det är väl det som många upplever också att som du säger, är man det här största- eller nummer två eller tre största namnen- mm. eh, där man är signad så kan det nog vara toppen. Ja. Eh, men är man inte det så tror jag det kan vara en utmaning- att man hamnar lite i skymundan- eller att det, det blir vad det blir för samarbeten. Liksom. Precis. Och så får man kanske tack och ta emot- och vara väldigt, väldigt kreativ för att få in det Ja Och tröde. i slutändan så
0: alltså måste man ju se till sitt eget varumärke först. För att som ja. influencer så är det ju där- det är det, det du har. Ja. Och du måste liksom hålla det allra, allra högst. För ja, att nästan. annars så kommer du inte att ha någonting i, i slutändan. Och Nej. speciellt om man nu tittar på, det har vi inte pratat om. Men jag vill toucha lite grann mm. vid liksom så här reklamtrötthet mm. bland influencers. För att mm. där, där kan jag känna att så här just på Instagram är mm. reklamtröttheten väldigt stor mm. nu, mm. för att det blandas det både Instagrams reklam och sen så även om du eller liksom jag gör ett samarbete i veckan så blandas ju det med alla andra mm. samarbeten, vilket ju gör att det blir väldigt mycket, till skillnad mm. då från till exempel en blogg, ja. för går jag in på den, då är det ju bara den personen som, och, och de samarbeten som den personen har gjort Precis. och vad, vad, hur, hur, vad, vad, vad märker ni där? Jag
1: tror att det är ännu viktigare med matchningen idag. Och jag tror att det är ännu viktigare för influensen att ta sig tiden att hitta sin unika vinkel. Mm. Eh, och tänka till verkligen vilka samarbeten som man tar in. Och, jag tycker att vi får lite då och då svar från influenser som har tackat nej som nästan ber om ursäkt att förlåt att jag tackade mm. nej till den här eh, kampanjen men den kändes inte rätt eller mm. jag har de här erfarenheterna så att därför kändes det inte bra eller jag har jobbat med en konkurrent. Det kan vara vilken anledning som helst men de ber nästan som om ursäkt medan jag snarare känner men tack snälla för att du tar ansvaret att tacka nej när det mm. inte känns bra och ger något, för att vi kan bara göra våran selektering och vi kollar på väldigt många olika parametrar men mm. De här innersta anledningarna och alla aspekter i, i den personens liv kommer vi aldrig
0: kunna känna till. Nej, du kan ju inte ha stenkoll på de här 70 000. Liksom. Nej, men det du du kan ju inte veta om om ni ska, alltså, om, om de har en historia med ett speciellt varumärke ja, eller en speciell produkt exact. som gör att det, att det liksom svider. Eller ja. att om de är glutenintoleranta mm. och du, du säger kan mm. du göra en reklam för det här brödet. Alltså, ja, liksom, men eller hur, det är inte verkligen. alltid man har koll på alla de grejerna. Ja.
1: Nej men exakt och jag tycker att eh, det är jätteviktigt att våga stå på sig där och tro på sitt varumärke och tro att det kommer komma fler kampanjer, det kommer komma saker som känns bättre för mig varumärken som är en bättre match. Mm. Och sen tycker jag också att det är fantastiskt de som verkligen rakt ut förklarar varför de gör betalda samarbeten att de trots allt jobbar ibland heltid, många gör ju det idag eh, med att inspirera skriva content, fota, filma, redigera. Det är ju ett heltidsjobb för många mer än det. Mm. Och då behöver man också ha en inkomst. Och för många är ju det just annonsörer. Mm. Och förklarar man det tydligt för följarna- så tror jag också att det, det finns en annan förståelse.
0: Absolut. Och även
1: om många där ute idag har- Börja förstå att det är lite så det måste kunna se ut- om någon ska kunna lägga hela eh, sin arbetsvecka på det. Mm. Eh, så tror jag att det är bra att påminna och förklara. Absolut. Faktiskt. För, att, för att hålla det transparent och också förklara- att man väljer med omsorg. Man kommer inte slänga in någonting som känns helt fel- eller mot det man egentligen står för. Eller. Mm. Eh, så, så välja med omsorg och förklara- om man känner att man möts av, av någon negativ- eh, Liksom respons från följare. För ibland kan det vara fel. Och det kan vara fair att den responsen kommer. Men eh, ibland kan det nog behövas en påminnelse för alla följare också. Att det är inte ett... Man kan inte jobba gratis. Alla behöver mat på bordet. Tak över huvudet. Och... Det är en väldigt trevlig grej
0: i alla fall. Ja, eller ha.
1: hur? Verkligen. Det är ett stort plus. Ja, väldigt stort eh, plus. Och det tror jag att många har väldigt stor respekt för.
0: Om man bara får det påmint. Ja och gång. någonstans som jag brukar säga, så här, om inte du betalar så gör ju någon annan det. Ja. Och någon måste ju betala. Mm, eller, och i det här fallet så om inte du betalar för blogginläggen eller minst mm. eller vad det nu är för någonting så måste någon annan göra det. Ja precis. Så att, eh, ja. Verkligen. Och det förstår ju som sagt de flesta. Ja. Och gör de inte det, nej men då är det bara att avfölja. Ja. Jätte Enkelt. Exakt, då är det är nog andra forum man ska studera Ja, spendera, men precis. Tur. Men du, om, man, eh, om man vill liksom hänga med er på Bitly och vara vad vad liksom vet du det, till ert förfogande som influencer. Hur gör man då? Och mm. vad har ni liksom för eh, <laughs> vad är det för hoops man måste jump through för att få vara med? Ja, men vi
1: har ju vi har ju plockat in väldigt många konton, mm. så vi har en bra uppställning, men vi lägger också till nya influencers hela tiden och vi blir jätteglada när folk ansöker mm. så det går jättebra att gå in på våran hemsida där kan man ansöka som influencer och då skicka in sitt konto och lite andra uppgifter, och så kollar vi på hur kontot ser ut vad man har för engagemang och följare eh, och vi brukar säga ungefärligt eh, att vi vill att man har från 5 000 följare uppåt eh, men sen finns det också det finns de som har 2 000 följare och helt, helt otroligt engagemang och massor med kommentarer och som väger att för andra nischade.
0: Precis, exakt.
1: Mm. Uh, ju mer meningssam finns... man är
0: desto mindre kan man vara.
1: Verkligen. Så det finns ju de flesta konton. De som, som gör det bra och vill göra det bra. Där finns det ju värden att hämta. Mm. Uh, så ansök till oss. Gå in på bitly.com. och jag tror ansök. du det. Ja, det tror jag också. <laughs> <laughs> så b-e-a-t-l-i.com. Yes. Beatle.com och gå in där och ansök. Så sitter jag och mitt team och kikar igenom. Och vi har inga öppna kampanjer som man själv ansöker. Utan vi har när vi har en kampanj som matchar. Och det är skarpt läge. Då skickar vi en förfrågan. Mm. Och så får man ta ställning till den kampanjen. Om det känns som någonting som matchar. Men vi jobbar hela tiden med nya influencers. Och det är jättekul. Och det finns så många där ute. Och... Och lära känna och inspireras av. Så att det är fantastiskt kul bransch. Jag är så glad över alla duktiga människor där ute som är så grymma på sitt jobb. Ja, men jag ser verkligen fram emot att eh, se vart branschen tar vägen. Det poppar upp nya influencers hela tiden. Det kommer nya nischer. Det kommer komma nya plattformar. Eh, och det är så grundläggande mänskligt det här att vilja inspireras och mm. söka förebilder, vilja mm. se hur andra tänker, vad gör de och hur har de det um, så att det är otroligt kul uh, att se hur mycket duktiga influencers det finns och se vart
0: branschen ska ta vägen helt enkelt mm. så just det här att, att hitta människor att relatera till också, mm. inspireras av att relatera till, för det känner väl jag är någonting så här, någonting som har hänt ja men sen, alltså bara de här senaste åren, för det, som du sa också, från början så var det väldigt så här palmer mm. drömmiga grejer, precis. och precis som vi tidigare såg upp till den här typiska divan, mm. alltså Mariah Carey Whitney Houston, Madonna nu är vi mer så här Nu gillar vi Jennifer Lawrence och Taylor Swift. Ja. Som är mycket mer såhär. Goofy mm. och igenkänningsbara mm. så att säga. Och jag Precis. kände att det är någonting också i tiden. som Där också influencers går in väldigt mm. väl. Att så här, man vill ha en kompis. Ja eller hur. Så.
1: Ja men verkligen. Bara det här att liksom, modeller för. Ja men bara typ 10-15 år sedan. Alla mm. modeller var tvungna att vara över en viss längd. Och så vidare och så vidare och så vidare. Mm. Ja men liksom. Ut med det där perfekta. Och in med influencer som är precis perfekta- ja. på det operfekta sätt som ja. vi alla är. Ja. Jag tycker det är helt underbart- och att det är den typen av personer man inspireras mer av- som bor kanske... De har ett ganska snarlikt liv. De har bara valt att... Eh, visa upp det. Ja, men precis. Visa upp ja. det och skapa någonting utifrån det. Men egentligen finns det så mycket gemensamt- och så mycket igenkänning. Mm. Och jag tycker det är... Ja, det är fantastiskt för det är på något vis uppnåeligt. Och mm. det behöver liksom inte skapa de här klyftorna att eh, det är något helt perfekt och helt ouppnåeligt som vi aldrig kommer kunna åstadkomma eller nå. Utan ja, kunna känna en samhörighet i vardagen mm. med många människor där ute som man kanske aldrig har träffat, men de är närvarande i alla fall.
0: Mm. Vad härligt! ja. Det tycker jag blev en fin eh, slutkläm på det här bra, avsnittet. Tack snälla Isabel för att du kom och berättade ja, om den här snälla. sidan av influenserbranschen. Ja,
1: så härligt. Vi hade kunnat sitta här i flera timmar till. Absolut, vi kanske
0: gör det fast ni inte får ja. vara med. Eller hur? <laughs> ja, men stort tack för det. Tack själv. Och det var det för idag. Tack för att du lyssnade på podden. Och om du tyckte om den så får du jättegärna gå in på iTunes och lämna ett betyg och en recension på podden så att fler har möjlighet att upptäcka den. Ta också gärna en skärmdump av den här podden, lägg upp den på din Instagram-story och tagga mig på @lalinda och berätta vad du tyckte vad tog du med dig från det här avsnittet var det någonting som du kände var peppande eller extra användbart jag älskar ju att höra ifrån er vad ni, vad ni, vad ni tycker om podden så det vore jätteroligt om du ville meddela mig det glöm inte heller att eh, följa mig på instagram på @lalinda och du hittar mig även på min blogg på lalinda.se tack för att du har lyssnat, hej då!
3: Hey you, I want to tell you about Expressi -E from messy. It'll only take a minute. Seriously. This quick-dry-on-the-fly nail polish dries in about a minute. With 40 unique colors, you can mix and match for whatever mood you're in. Self-application is a breeze. The angled brush makes it easy to apply with both hands and in one simple step. No base or top coat needed. To make it even better, Expressi -E has a vegan, 8-free formula. Look good and feel good, too. Learn more at Essie.com.